0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis, wo interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Diesmal ganz klassisch am Telefon und nicht über Internet.
1: Ja, die Verzweiflung äh, wächst. <lacht> du, du bist mal wieder irgendwo anders, richtig? Genau, ich bin gerade in Wien und äh, ja, hier ist das Internet gerade extrem schlecht, also so schlecht, dass man sich nicht mal flüssig unterhalten kann und deswegen machen wir das jetzt so. Das heißt, das österreichische Internet ist schlechter als das deutsche? Kann das überhaupt ich sein? Ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern oder kann oder ob das einfach...
0: Hängt das immer mit den Plätzen zusammen, wo du hingehst? Kann das vielleicht ein
1: Zusammenhang sein? <lacht> Vermutlich. Vermutlich ist das der Faktor, ja.
0: Naja, Telefon geht ja auch. Wir sehen uns zwar nicht, aber dafür hören wir uns umso besser und ohne Verzögerung. Das muss irgendwie klappen. Ja, Wie war so deine Woche? Wie geht's dir?
1: Ja, ne, also... Warm vor allem und sonst relativ entspannt diesmal. Also ich habe mir ein paar Tage nicht frei genommen aber ähm, ich war nicht im Labor und habe von zu Hause Sachen gemacht und das hat schon entspannter. Sehr schön. Konntest du ein bisschen was auswerten oder hast von zu Hause die Experimente im Labor gesteuert? Nee, ich habe vor allem ausgewertet und ähm, mhm. ich würde sogar sagen Ergebnisse bekommen, also Fortschritte auf jeden Fall.
0: Okay, hört sich,
1: hört sich erstmal gut
0: an. Ja, ähm, wir haben ein bisschen News mitgebracht und darüber soll heute der Großteil der Folge gehen, denke ich. Und zusätzlich zu diesen zu diesen Wissenschafts- oder Physik-News äh, haben wir natürlich wieder viele tolle Fragen von euch bekommen. Und ich denke, das wird so den anderen großen Teil dieser Folge ausmachen, wie meistens. Finde ich super, finde ich toll, dass ihr es macht und äh, ich glaube, äh, dass wir bereiten auch für die nächsten Folgen hier und da mal wieder noch ein größeres Thema vor, wo mhm. wir ein bisschen mehr dann auch reinstecken. Aber ich glaube, heute so ein, so ein kleines News-Thema reicht heute mal aus. Wir hatten diesmal, glaube ich, wenig Zeit, aufgrund, vor allen Dingen aufgrund einer Reisesituation, ich glaube trotzdem, dass es eine spannende und
1: tolle Folge wird, so ist ja nicht. Man muss auch sagen, was wir dachten, dass eigentlich ein relativ äh, einfaches, kurzes Thema wird, schon einiges an äh, Einlesezeit erfordert hat, weil es oft gar nicht so einfach ist, wie es dann äh, ja gerade in solchen Neuigkeiten dargestellt wird und äh, das dann schon viel mehr dahinter steckt. Ja, es ist allgemein so, dass wir teilweise auch noch
0: Themen auf unserer Liste haben, wo wir denken, das würden wir gerne mal machen, aber da musste man sich eigentlich wirklich so anderthalb Wochen oder so mal äh, nach Feierabend äh, drauf vorbereiten und meistens finden wir diese Zeit dann irgendwie einfach nicht. Äh, aber ab und zu kommen ja mal solche Folgen. Ja, wir haben ja in letzter Zeit einige solcher relativ großen äh, allgemeineren Folgen auch rausgebracht. Ich glaube sogar, die Frequenz ist eher höher als kleiner geworden, um ehrlich zu sein dementsprechend äh, finde ich, äh, das ja, läuft eigentlich ganz gut und sowas wie heute ist ganz äh, spannend nebenbei. Es soll ja auch heute nicht langweilig werden, vor allen Dingen durch eure tollen Fragen. Da hat uns viel, vieles, vor allen Dingen so, so ein bisschen Grenzwert-Philosophisches erreicht, hatte ich das, das Gefühl beim Lesen dieser Fragen. Äh, nicht nur, aber teilweise. Wir müssen mal gucken, wie weit wir darauf wirklich eingehen äh, und wie weit wir das dann so ein bisschen im Raum stehen lassen, würde ich sagen. Wie, mit was willst du anfangen, Janis? Ich, lass, ich überlasse dir einfach mal diese Option,
1: diese Entscheidung. Ich würde sagen, wir fangen mit den Fragen an. Das haben wir letztes Mal und, auch so gemacht ah, und das war, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, okay. Äh, machen wir. Kein Problem. Ähm, ganz kurz, wie immer, vorweg, wie könnt ihr uns überhaupt solche Fragen zukommen lassen? Wie immer per E-Mail, physik gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und darüber kam, haben uns heute, glaube ich, alle Fragen erreicht. Auch auf unseren Social-Media-Kanälen haben uns einige Sachen erreicht. Physik-Geplänke auf Instagram und Facebook. Aber das waren, glaube ich, vor allen Dingen einfach so Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht weniger gut fandet. Vor allen Dingen fandet ihr die meisten Sachen sehr gut. Das freut uns extrem. Da sind wir immer sehr dankbar, wenn wir sowas lesen können, dass ihr viel Spaß hattet mit unserem Podcast. Und... Und ein paar Themenvorschläge haben uns noch erreicht, die wir dann mal mit auf unsere Liste setzen und irgendwann demnächst vielleicht dann auch mal als ganze Folge rausbringen. Das haben wir schon sehr häufig gemacht. Meistens sind ja unsere größeren Folgen irgendwann mal ein Resultat eurer, ja, eures Themenvorschlages, was dann irgendwann eures Themenvorschlages, egal. Na, also, <lacht> schickt uns weiterhin Themenvorschläge, Fragen, äh, Anmerkungen, Kritik, äh, wie auch immer. Das freut uns alles. Und wir fangen jetzt einfach mal an, bevor ich jetzt mich hier weiter noch um Kopf und Kragen rede, mit einer E-Mail vom lieben Michael. Und zwar hat er so ein paar kleinere Fragen. Und das Besondere an dieser E-Mail, das fällt mir jetzt wieder ein, wo ich das ganz, wo ich den Kopf der E-Mail lese, ist, dass Michael, wenn das denn stimmt, und davon gehe ich natürlich ganz stark aus, dass Michael elf Jahre alt ist und in die sechste Klasse geht und wie er schreibt, bisher noch keinen Physikunterricht hatte. So, und äh, jetzt denkt ihr, okay, was können das für Fragen sein? Kein Problem, ne? auch solche Fragen werden wir auf jeden Fall beantworten. Aber nein, wir äh, haben uns die Fragen kurz vorher mal äh, angeschaut. Und Janis, ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen. Wir waren extrem beeindruckt von der Qualität ja. dieser Fragen vom elfjährigen Michael, ähm, da haben uns andere Fragen erreicht, ähm, die deutlich simpler gestrickt waren, muss ich mal sagen an der Stelle, was aber auch nicht verkehrt ist, also auch sowas gerne immer schicken, dass da können wahrscheinlich äh, die meisten dann äh, noch äh, ja, folgen und haben die meisten dann auch ähnliche Fragen in dem Bereich. So speziellere Fragen sind ja meistens dann, mit, oder haben wir ja einen kleineren Hörerkreis meistens, der sich wirklich dafür interessiert, aber ich, ich, ich rede schon wieder weiter und weiter und weiter offensichtlich heute in Redelaune. Ich fange mal mit den Fragen von Michael an. Die Frage 1 ist, ist das Higgsfeld auch im schwarzen Loch gegenwärtig?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich kann mal ein bisschen allgemeiner vielleicht darüber was erzählen. Ein Higgsfeld selber ist ja
0: erstmal auch nur ein Feld. Ja, das heißt, ein Higgsfeld verhält sich wie alle anderen Felder eigentlich auch. Oder es sollte sich nach den Theorien verhalten wie die anderen Felder auch, wenn man so will. Ja, Das heißt, was Janis gerade meint mit, das ist ein bisschen schwierig ist, äh, man weiß ja nicht, was im im schwarzen Loch hinter dem Ereignishorizont ist. Das ist ja gerade die Idee von schwarzen Löchern, dass man eben nicht sagen kann, was ist da drin noch und was ist da drin eben nicht. Und ähm, deswegen kann man diese Frage, ist das higgs im schwarzen Loch eigentlich gar nicht richtig beantworten, aber man kann natürlich so ein bisschen von weiter drauf auf die Theorie gucken oder so ein bisschen philosophischer und sagen, es verhält sich wie andere Felder auch. Das heißt, wenn ähm, das schwarze Loch an einer Stelle zum Beispiel entsteht, wo vorher ein Higgsfeld war, dann kann auch dieses Higgsfeld nicht dem Ereignishorizont entkommen, wenn man so will. Und äh, das Higgsfeld ist ja eh so ein, so ein präsentes Feld überall an der Stelle und dementsprechend wird es
1: natürlich auch innerhalb des schwarzen Loches sein, wenn man das aus dieser Perspektive sieht. Denke ich jetzt zumindest. ja, wie siehst du das? Ja, ich denke auch, wenn man davon ausgeht, dass man ja lokal nicht spürt, dass man über den Ereignishorizont geht ähm, und das higgs ja dafür sorgt, dass die ganzen Elementarteilchen eine Masse haben, ähm, würde man das, glaube ich, schon merken, wenn das Feld plötzlich nicht mehr da wäre. Also, wenn man diesen Standpunkt äh, hat, dass äh, dieser, dieser Übertritt lokal über den Ereignishorizont keine großen Effekte hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass im Inneren auch das Higgsfeld sich weiter ausbreitet. Allerdings, wenn man sich so Quantenfeldtheorien auf, äh, ja, auf gekrümmten Raumzeiten anguckt und äh, Raumzeiten mit schwarzen Löchern anguckt, mit Ereignishorizonten, gibt es manchmal schon so äh, bestimmte Effekte, die durch die Anwesenheit von Ereignishorizonten entstehen. Deswegen ist das, äh, glaube ich, nicht ganz so trivial. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, das Feld wird dann auch im Inneren sein. Aber natürlich äh, können dann Anregungen des Feldes nicht aus dem schwarzen Loch mehr entkommen.
0: Okay, vielleicht können wir da irgendwann mal was was äh, Detaillierteres drüber machen. Müssen wir mal schauen. Ich, ich glaube, für für jetzt als als Frage muss das erstmal reichen. Denn äh, mich hat ja auch noch weitere Fragen die ich auch mal direkt durchgehe. Das zweite ist nicht direkt eine Frage, sondern eigentlich ein Themenvorschlag. Aber da wir jetzt eh gerade die E-Mail besprechen, kann ich das einfach mal mit besprechen. Und zwar ist die Frage, ob wir mal eine Folge machen könnten über... Quantencomputer, Quantennetzwerke oder Quantenverschränkung? Und da kann ich vielleicht einfach mal äh, Michael direkt antworten. Äh, das haben wir schon. Also jetzt nicht im Detail über all diese Sachen, aber schon über vieles davon. Wir haben zum Beispiel eine Folge, die Quantencomputer heißt. Die ist schon sehr, sehr alt. Das war Folge 30, wenn mich meine Datenbank hier gerade nicht täuscht. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie die Qualität damals war, aber uns haben auch da schon ein paar Leute gehört zumindest. wenn auch ja auch nicht annähernd so viele wie heute. Das heißt, vielleicht da mal reinhören. Dann haben wir die äh, Folge 50, unsere erste Sonderfolge quasi. Ähm, und die ging größtenteils über die Quantenteleportation. Und da haben wir, glaube ich, am meisten mit über Verschränkung äh, auch gesprochen. Mhm. Und dann haben wir noch so ein paar optische Themen in der Quantenwelt. Quantenoptik... Ähm und was haben wir noch? Quantenradierer. Könnt ihr einfach mal sonst suchen. Google findet findet das, wenn ihr die Titel mit Physikgeplänkel dazu eingibt. Ähm, das sind so optische Sachen. Und über Quantenschaum haben wir auch schon mal geredet. Äh, da sind wir dann so in erweiterten Quantentheorien quasi. Oder Quantengravitationstheorien sogar. Das heißt, ich glaube, die Sachen, die du ansprichst, Michael, da passt wahrscheinlich am ehesten die Folge Quantencomputer und die Folge... Ähm, Quantenteleportation. Das sind wahrscheinlich die, du dir erstmal, die von die du dir erstmal in Ruhe anhören könntest. Und wenn du dann noch konkretere, andere Fragen dazu hast, schreib uns doch einfach nochmal. Dann können wir das sicher on oder off äh, des Podcastes nochmal klären. Ähm, dann hast du eine Frage zu Folge 117. Das war die Folge über schwarze Löcher. Und du sagst, dass wir gesagt haben, dass ein schwarzes Loch die Gravitation des Sternes erhält. Ähm, also aus dem es entsteht, wenn ein schwarzes Loch zum Beispiel aus einem Stern entsteht, ist glaube ich hier gemeint. Ähm, aber wie können dann Planeten in das schwarze Loch fallen? Ich probiere die Frage mal anders zu formulieren, um zu sehen, ob ich sie überhaupt richtig verstanden habe. Wenn nicht, musst du uns einfach nochmal schreiben. Ich glaube, was wir so ein bisschen probiert haben zu erklären, ist, dass schwarze Löcher eben nicht saugen, wie manche Leute sich das vorstellen, sondern dass schwarze Löcher einfach nur ganz normal gravitativ wechselwirken, also wie der St ein Stern derselben Masse zum Beispiel, ja, und ähm, da gibt es keine besonderen anderen Anziehungskräfte oder Saugkräfte oder sowas. Dementsprechend, wenn ich jetzt einfach unsere Sonne mit einem schwarzen Loch ersetzen würde, mit derselben Masse, dann würden weiterhin die Planeten auf deren Bahnen bleiben und nicht ins schwarze Loch fallen. Das ist richtig. Genau. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass nichts ins schwarze Loch fallen kann. Ja, auch in unsere Sonne ist ja ganz, ganz viel gefallen und fällt auch immer noch regelmäßig ganz, ganz viel. Denn die wenigsten Körper haben ja stabile Orbits um eine Sonne und auch um ein schwarzes Loch. Ja, meistens sind das ja irgendwelche spiralförmigen Bahnen, die dann irgendwann auch im schwarzen Loch oder in, in der Sonne enden zum Beispiel. Das heißt, das passiert natürlich trotzdem zu zuhauf, dass da auch so ein Planet zum Beispiel mal in so ein schwarzes Loch eingesungen
1: wird. Aber natürlich wird es nicht äh, ständig passieren, also es ist schon relativ selten, dass dann mal ein Planet, äh, gerade auch vielleicht zufällig vorbeikommt, durch das äh, Sonnensystem fliegt und dann genau das schwarze Loch trifft und dann eingesaugt wird. Also es ist schon, die Frage ist schon sehr berechtigt.
0: Ja, und das, äh, der, das Weltall ist ja viel, viel leerer, als man sich meistens so vorstellen kann. Das heißt, die Chance, dass man da wirklich einen ganzen Planeten und nicht nur so ein bisschen Staub ein, äh, verschluckt als schwarzes Loch quasi, ich hätte fast einsaugt gesagt, genau, das wollen wir vermeiden. <lacht> <lacht> ähm, also dass man da direkt so ein bisschen mehr kriegt, so einen ganzen Planeten oder so, das ist
1: schon relativ unwahrscheinlich, äh, wenn man bedenkt, wie leer das in Wirklichkeit da draußen ist. Das ist aber auch ganz gut, denn wenn zum Beispiel im zentralen schwarzen Loch von unserer Galaxie ständig Materie, also große Materie, eingesaugt werden würde, würde relativ viel äh, hochenergetische Strahlung entstehen und das kann sehr unangenehm sein. Und es gibt wahrscheinlich auch sehr viele kleinere schwarze Löcher, die irgendwo in unserer Umgebung äh, um die Galaxie schwirren. Und auch wenn die ständig irgendwie große Planeten oder sowas äh, verschlucken würden, würde relativ viel harte Strahlung entstehen, die auch äh, wahrscheinlich Leben auf der Erde gefährlich werden könnte. Also es ist schon ganz gut, dass es eben so selten passiert. Okay, die vierte Frage ist eine, die hatten wir, glaube ich, vor zwei Folgen oder so schon
0: mal beantwortet. Da haben uns das schon mal mehrere Leute nach der schwarzen Loch-Folge äh, gefragt und zwar äh, fragt Michael könnte es sein dass sich Antimaterie im schwarzen Loch aufhält ähm, ja spekuliert noch ein bisschen weiter dann würde ja das Innere des schwarzen Loches nur aus Energie quasi bestehen und das könnte dann als Hawkingstrahlung ausgestrahlt werden ähm, ja vielleicht ich glaube das müssen wir jetzt nicht noch mal machen vielleicht hörst du da noch mal den Anfang ich glaube der vorletzten Folge an ähm, das müsste zumindest die gewesen sein glaube ich entweder da die haben wir oder ein paar die letzte. mehr Fragen beantwortet ja, und da haben wir ein paar mehr Fragen beantwortet, und da war das unter anderem äh, im Detail auch noch drunter, ähm, dass das natürlich passieren kann, aber dass das eigentlich keinen Unterschied macht, ob es da jetzt Materie oder Antimaterie verschluckt, um uns nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Gehen wir mal weiter. Die nächste E-Mail hat uns von Mark erreicht. Äh, und hier nicht verwechseln, uns haben gerade zwei Marks direkt nacheinander geschrieben. Das ist jetzt der erste der beiden Marks, <lacht> ohne die Nachnamen zu nennen.
1: Beide mit K oder mit C oder?
0: Nee, beide, beide mit C in der Tat, oh. ja. Ähm, und zwar ist hier ein bisschen eine Frage, wir haben, wir haben man, man vergleicht ja, und wir haben das auch öfter gemacht, so ein bisschen, wenn man die allgemeine Relativitätstheorie und die Beschreibung der Gravitation als Raumkrümmung beschreibt, dann vergleicht man das ja gerne mit so einem gespannten Tuch. Und wenn man da Kugeln reinlegt, dann wird das Kugel ein bisschen gedehnt. Ähm, das ist ja so ein, so ein Standardbild, was, was wahrscheinlich die meisten mittlerweile kennen. Und er sagt, ob das nicht sowieso von Anfang an dieser dieser Vergleich hinkt, weil ja das Ganze nur zweidimensional ist und in Wirklichkeit ist das Ganze ja ein dreidimensionales, äh, ja, die Raumzeit selber ist ja drei- beziehungsweise sogar vierdimensional, wenn man die ganze Raumzeit nimmt, die da gekrümmt wird, was ja auch wirklich passiert. Wir haben ja auch gravitative Zeitdilatation und solche Sachen, das ja auch so ein, so ein Raumzeitkrümmungseffekt ist. Ähm, ja, dann 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 klappt dieser Vergleich ja
1: von Anfang an nicht, oder? Ja, das ist so ein bisschen, äh, die Absicht dahinter ist ja nicht, dass es akkurat die reale Situation darstellt, sondern dass so analog eine Situation erschafft, die man sich besser vorstellen kann. Und weil man sich zwei Dimensionen besser vorstellen kann als drei Dimensionen und das natürlich in diesem Beispiel auch wirklich sich äh, ja, bauen kann, also so ein Tuch spannen kann und da Kugeln reinwerfen, um das wirklich äh, zu sehen und auszuprobieren, wie das funktioniert, ist das eine ganz gute Analogie, die auch nicht wirklich falsch ist aber es hat natürlich seine Grenzen und ähm, wenn man dann halt diese, ja, diese, diese dritte Dimension reinbekommt, weil es ja in dieses Loch reinfällt, das darf man natürlich dann nicht äh, wortwörtlich nehmen, sondern die Krümmung ist ja eigentlich intrinsisch, das heißt, äh, es sind einfach nur die Abstände, die sich ändern, es, ist, es dehnt sich nicht in eine andere Dimension, das ist immer so ein bisschen kritisch an der Stelle, aber so für die, für die Vorstellung ist das schon, ja, also ich würde sagen, man könnte sagen mathematisch äquivalent in drei Dimensionen müsste man sich das dann eben vorstellen als so eine Art Gitter und dieses Gitter wird dann verformt, wenn dann eine Masse durchfliegt, aber sowas kann man jetzt nicht, also es ist ein bisschen schwieriger sich vorzustellen und es ist auch wesentlich schwieriger sowas umzusetzen, um damit zu spielen und um das zu demonstrieren, deswegen passt das schon. Ja, das ist immer das
0: Problem bei Modellen, also sie sind immer sehr schön, um sich so Sachen ein bisschen bildlicher vorzustellen, aber wenn man zu stark daran festhält und damit irgendwas argumentieren will, was vielleicht sogar über die Theorie hinausgeht, dann geht das meistens äh, schief an der Stelle. Das heißt letztendlich, wenn man wirklich irgendwas argumentieren will, damit muss man immer eigentlich auf die eigentliche Sprache zurückgreifen, nämlich auf die Mathematik dahinter. Und alles andere ist eher für das eigene Verständnis. Genau, es ist eine Verständnishilfe. Ja, genau. Eine Verständnishilfe, äh, mit der man aber nicht jetzt, also viele nehmen dann dieses, dieses einfache Bild in dem Fall zum Beispiel und sagen damit, ja, aber wenn das und das wäre, dann das, das ist ja dann ganz falsch, deswegen kann die äh, allgemeine Relativitätstheorie gar nicht richtig sein oder so. Und das ist dann natürlich der völlig falsche Weg. Ne? Das ist natürlich äh, Und das ist jetzt nur ein Beispiel in dem Fall mit diesem, mit diesem Tuch und der allgemeinen Relativitätstheorie. Es wird ganz oft so ein bisschen falsch verstanden, dass man irgendein Bild von irgendwas im Kopf hat oder irgendwo mal eine Animation oder so gesehen hat und darauf dann weitergehende Theorien oder so stützt. Wenn man das machen will, muss man sich wirklich immer die Mathematik selber angucken. Die lügt nicht, alles andere sind erstmal nur Interpretationen. Was könnte man sich eventuell darunter vorstellen? So ein bisschen als Hilfe, aber leider auch nicht mehr. So, dann kommen wir vielleicht zum zweiten Mark und zur Frage des zweiten Marks. Tut mir leid, dass du jetzt der zweite Mark bist, aber du hast das Ganze einen Tag später geschrieben. <lacht> und zwar geht es beim zweiten Mark um äh, Supernovae. Und äh, zwar gibt es da zwei Fragen im Prinzip zu. Wir haben ja schon öfter darüber geredet. Ich gucke mal gerade, also wer darüber noch mal genauere Details wissen will, wie sowas passiert und wie dann überhaupt Sterne entstehen und sowas. Ich habe es auch rausgesucht, Folge 35 hieß damals noch mit sehr coolen Namen Auf zu den Sternen. Oh. Und äh, in Folge 35, was auch schon ewig, ewig, ewig lange her ist, nämlich im September 2019, da haben wir über Sternentstehung, St äh, Sterntypen und auch Supernovae und so geredet. Das heißt, sonst da einfach nochmal reinhören, aber zu diesen beiden Fragen natürlich. Die erste Frage ist, warum sind Supernovae des Types 1a immer gleich hell? Was unterscheidet sie von anderen Arten? Weil das ja als sogenannte Standardkerzen benutzt wird. Also man benutzt diese Supernovae des Typen 1a gerne um äh, im Prinzip ja die die man weiß, die sind immer gleich hell und dementsprechend kann man einfach messen, wie viel Licht kommt hier an, dann weiß man, wie weit sind sie entfernt und hat im
1: Prinzip so eine Art Lineal, wenn man das Universum vermessen will. Am Anfang war das erstmal eine Beobachtung. Also vielleicht noch ganz kurz zu der Einteilung, äh, Supernovae mit Typ 1 äh, sind diejenigen, äh, wo man keinen Wasserstoff in den Spektrallinien sieht, äh, Typ 2 sieht man Wasserstoff. Das ist einfach die Unterscheidung, wie man die erstmal, wenn man so eine Supernova am Himmel sieht, äh, einteilen kann. Und dann ist das erstmal die Beobachtung, dass ich diese äh, Supernova vom Typ 1a, wenn ich die sehe, die sind immer gleich hell. Also nicht gleich hell, wenn sie bei uns ankommen, aber dieser Helligkeitsverlauf, das ist ja eine, eine Leuchtkurve, die wird ja erst sehr schnell sehr hell, wenn die Supernova quasi stattfindet und fällt dann ab. Und das ist halt immer gleich und spricht dafür, dass die die wahre Helligkeit auch immer gleich ist und dadurch kann man dann die Entfernungen ähm, ja, messen mit Hilfe dieser Standardkerzen. Man kann natürlich auch gucken, wenn man aus anderen äh, Quellen eine Entfernung hatte von Galaxien und dann da eine Supernova beobachtet, kann man das natürlich damit quasi kalibrieren und zeigen, okay, die sind wirklich immer gleich hell. Und ähm, es ist immer noch nicht so ganz exakt klar, wie so eine Supernova Typ 1a stattfindet, da wird immer noch debattiert, aber es ist am wahrscheinlichsten, dass es sich dabei um eine, ja, eine nukleare Explosion handelt von einem weißen Zwerg. Wir hatten schon mal erzählt, weiße Zwerge sind ja mögliche, sehr kompakte Überreste von, von der Sonne, die keinen Strahlungsdruck mehr hat, wo die Kernfusion zum Erliegen kam und das dann einfach kollabiert aber nicht dicht genug und nicht massiv genug ist, um ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch zu werden, äh, da hat man halt diesen weißen Zwerg. Und ähm, wenn jetzt dieser weiße Zwerg aber noch Materie dazu bekommt und schwerer wird und schwerer wird, dass der Druck und die Temperatur sich da drinnen stark erhöhen, dann fangen irgendwann wieder diese ähm, ja, nuklearen Reaktionen an, Kernfusionsprozesse fangen an. Und ähm, weil der weiße Zwerg eben nicht wie ein normaler Stern auf Temperaturerhöhung einfach mit einer leichten Ausdehnung reagieren kann und das kompensieren kann, sondern weil er ja ja so kompakte degenerierte Materie hat, dass er eben nicht mehr anders darauf reagieren kann, äh, steigt der Druck dann einfach immer weiter an und die Temperatur steigt immer weiter an und es kommt dann zu so einer äh, Runaway-Reaktion, also es ist völlig außer Kontrolle geratene nukleare Reaktion. Und äh, das wird dann so viel Energie dabei frei, dass es diesen äh, weißen Zwerg einfach komplett zerreißt. Und das ist dann diese Supernova Typ 1a.
0: Ja, das kann natürlich nicht mit jedem passieren, sondern du hast ja gerade schon relativ scharfe Kriterien genannt, wann genau das nur so stattfinden kann. Und ich glaube, da kommt ein bisschen dann auch her, dass die Helligkeit dementsprechend ungefähr immer gleich ist. Man hatte also jetzt hier immer ungefähr diese weißen Zwerge, die relativ eine relativ knappe Range haben von Massen und so weiter. Und äh, dann wird zusätzlich irgendwie von außen meistens noch Masse hinzugefügt, so wie es bisher aussieht zumindest. Und dann wird's, wird das Ganze ja irgendwann sich so weit aufbauen, bis es gerade kurz vorm Explodieren ist, dann explodieren. Das heißt, da sind wir ungefähr beim, ja, da haben wir Überall dieselbe Zusammensetzung, wenn man so will, und überall dieselbe Physik, und deswegen ist auch alles ungefähr gleich hell, zumindest in dem, in dem Rahmen, wie uns, wie uns das für
1: solche großen Entfernungsmessungen überhaupt interessiert. Genau, weil die ja eben diese, diese sehr homogene, degenerierte Materie haben zum größten Teil, sind die ja schon alle sehr, sehr, sehr ähnlich, und äh, weil diese Explosion eben genau dann stattfindet, wenn die kurz vor dieser sogenannten Chandrasekhar-Grenze sind, also kurz vor dem, wo sie quasi zu einem Neutronenstern kollabieren könnten, genau. ähm, ist es halt immer. Ja, immer dieser gleiche Punkt, über den die dann rübergepusht werden und wo es dann zur Explosion kommt. Und deswegen ist das vermutlich äh, sehr vergleichbar. Also, es, es gibt nicht so viele äh, Variablen, die groß anders sein könnten und dass äh, diesen Verlauf der Supernova dann komplett äh, verändern könnten. Ist ja auch nicht so, dass wie bei einer Kernkollaps-Supernova irgendwelche Richtungsabhängigkeiten sein können, je nachdem, wie das Ganze zusammenfällt und wie da Schockwellen entstehen und wieder irgendwelche Turbulenzen entstehen. Sondern es ist ja wirklich eher so, dieses kompakte Objekt wird einfach auseinandergerissen und äh, fliegt in alle Richtungen auseinander. Und das ist ja auch sehr, ja, reproduzierbar, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Eine zweite Frage passt ganz gut zu dem, was du schon gesagt hast. Du meintest nämlich, es gibt ja bei diesem Typ 1a keinen Wasserstoff und in dem Fall auch keine Heliumlinien, die man messen kann, die man nachweisen kann. Und das ist eigentlich auch Marx zweite Frage. Warum ist das so? Bedeutet das, dass diese Elemente vollständig
1: verschwunden sind? Wann passiert das? Passiert das während der Phase des Schalenbrenns? Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, welche Elemente denn noch vorhanden sind. Und ein Weißer Zwerg ist ja schon quasi eine ausgebrannte Sonne, also ist ja nicht mehr viel übrig von diesen ja. leichtesten Elementen. Und ich denke, das ist der einfache Grund, warum dann da auch in der Supernova nichts mehr zu sehen ist. Vor allem, weil ja durch diese, durch diese Kernfusionen, die ja dann noch stattfinden, während oder vor der Explosion, alle möglichen Nieder-, also Elemente mit niedrigen Ordnungszahlen verschmelzen zu relativ hohen Ordnungszahlen, wird da einfach nicht mehr viel übrig sein. Und zum ein weißer Zwerg stößt ja auch im Prinzip, bevor er zum weißen Zwerg wird,
0: erstmal seine ganze Hülle außen auch erstmal komplett ab. Du sagst ja selber, das, was da zurückbleibt, ist eigentlich nur dieser ausgebrannte Kern. Das heißt, diese innen im Kern brennt das Ganze natürlich durch oder fusioniert durch zu diesen höheren Elementen und äh, außen sind eventuell noch leichtere, aber die werden dann abgegeben, zum Beispiel durch einfache äh, äh, ja, Sonnenwinde oder durch Strahlung oder so dadurch, dass sie einfach irgendwie Fluchtgeschwindigkeit erreichen und dann nach und nach dann ähm, dem Kern quasi verlassen. Und irgendwann bleibt dann Virin ja über sehr lange Skalen, ja, da bleibt dann irgendwann dieser weiße Zwerg als Kern quasi zurück und der hat dann eben nicht mehr diese, diese, ähm, diese leichteren Elemente. Genau.
1: Ein großer Stern, der ja ähm, kollabiert, weil innen drinnen der äh, nötige Strahlungsdruck nicht mehr da ist, um gegen die Gravitation zu wirken, der hat ja außen noch diese massiven Wasserstoffschalen. Äh, also diesen Bereich, wo noch keine kernfusion groß stattgefunden hat. Und das wird ja dann bei einer Supernova nach außen geschleudert und schön mit Energie bestrahlt. Und dann sieht man eben da schön die Spektrallinien bei diesen äh, anderen Supernova-Typen. Aber wie du schon erklärt hast, beim weißen Zwerg ist es einfach schon weg.
0: Gut, wir hoffen, das reicht. Ansonsten schreibt uns gerne einfach nochmal. Ähm, dann haben wir noch zwei E-Mails bekommen, die eigentlich zusammengehören. Da wurden nur quasi noch Fragen vergessen. Und zwar vom Florian. Auch vielen, vielen Dank dafür. Das sind relativ lange E-Mails mit relativ lang formulierten Fragen, die wir glaube ich hier nicht so komplett durchgehen können und sollten. Ich hoffe, das ist okay für dich, Florian, und du verzeihst uns das. Wir probieren das, glaube ich, ein bisschen zusammengefasst zu beantworten. Wir haben uns das natürlich in Ruhe wirklich durchgelesen zusammen vorher. Und dementsprechend wir können durchaus auf die einzelnen Punkte kurz eingehen, aber ich werde es immer probieren, ein bisschen allgemeiner zusammenzufassen. Und zwar geht es um unsere letzte Folge. Wir haben hier über diese fundamentalen Konstanten des Universums geredet. Und dass man mit äh, ja, 26, 26 unabhängigen Parametern oder Messgrößen, die man quasi reinstecken muss, dass man damit dann unser Universum bisher zumindest nach mit aktuellen Theorien beschreiben kann. Ja, Da fehlen noch ein paar Sachen, die wahrscheinlich... Die wir wahrscheinlich brauchen, die da noch nicht mehr drin sind. Stichwort dunkle Energie und so. Wahrscheinlich zumindest. Ne? Aber ähm, ja, bisher in den aktuellen Theorien braucht man halt diese 26 freien Parameter, Fre Messgrößen, die man quasi reinstecken muss. Und dazu sind äh, ja dem Florian viele Fragen gekommen. Und es ist ja vor allen Dingen so ein bisschen theoretischer Natur. Ähm, und ich versuche erstmal ganz allgemein zu antworten, ohne dass ich die Frage konkret vorlege, vorlese. Mhm. Ähm, ein Problem, was glaube ich im Verständnis hier so ein bisschen zumindest durchscheint, vielleicht ist das auch falsch, aber so wie ich das jetzt hier zumindest gelesen habe und verstanden habe, ist, ähm, dass nicht ganz klar ist, dass diese Wahl der Basis dieser 26 Konstanten, dass die völlig frei ist. Oder nicht völlig frei, aber dass die sehr, sehr frei ist. Ja, wir haben uns jetzt hier für 26 entschieden. Wir hatten gesagt, eine für die allgemeine Relativitätstheorie und dann noch irgendwie vier für die schwache Wechselwirkung und so weiter. Wird die letzte Folge sonst nochmal. Aber das, wir hatten ja auch gesagt, man kann auch andere wählen. Und das ist nicht mal die das ist nicht mal die Basis von 26 freien Parametern, die von den theoretischen Physikern präferiert wird, sondern die hätten da deutlich komplexere Sachen, hatten wir auch kurz angesprochen, die sie lieber nehmen, die so ein bisschen quasi klarer in den Theorien drinstehen als freie Parameter. Wir haben einfach eine Basis gewählt, die man einfacher verstehen kann, die man einfacher im Podcast besprechen kann, die man einfacher erklären kann. Das war so unsere Intention bei der Basiswahl quasi. Das heißt aber nicht, dass diese Basis irgendeinen Vorteil gegenüber von anderen Basen hätte. Also, das heißt, es heißt jetzt nicht, dass man, man sagt, okay, wir nehmen zum Beispiel alle 15 Ruhemassen als Messwerte mit rein, dass das irgendeinen Vorteil darüber hat, wenn man sagt, wir nehmen in Wirklichkeit noch, äh, irgendwelche interaktionen oder so mit rein, über die man dann die Ruhemassen herleiten kann. Es ist nicht das eine fundamentaler als das andere. Das ist mathematisch exakt äquivalent. Ja, man kann sich entweder für das eine entscheiden oder für das andere. Da ist zum Beispiel eine Frage von Florian, dass er sagt, dass wir die Lichtgeschwindigkeit selber so ein bisschen degradiert hätten, weil die ja mit drin steckt äh, in der Feinstrukturkonstante, glaube ich, oder? Mhm, ja, genau. Ähm, ähm, aber wir haben da nichts degradiert. Das ist eine freie Wahl. Entweder wir nehmen das eine oder das andere. Die Aussage ist, das braucht einen freien Parameter, einen Messwert, den man reinstecken muss. Welchen man dann nimmt... Ist völlig egal, der eine ist nicht mehr wert als der andere und das sind ja eh nur Vorstellungen für uns, was jetzt wirklich dahinter steckt. Die mathematische Theorie, ja, die, die, da, da können wir ja alles umdichten, wenn man so will. Also man kann ja alles irgendwie transformieren mit anderen Einheiten und anderen Messgrößen und so weiter. Was aber bleibt ist, dass man diese 26 Messwerte wirklich reinstecken muss, damit man wirklich mit dieser Theorie unser
1: Universum abbilden kann. Aber welche das jetzt sind, ist erstmal, wie gesagt, völlig unabhängig. Wir hatten ja auch gesagt, dass es ähm, wünschenswert ist, ähm, eine Basis zu wählen, die einheitenlos ist. Weil man dann nicht in Probleme läuft mit, ähm, ich könnte diese Konstante verändern, aber wenn ich eine andere Konstante verändere, dann gleicht sich das wieder aus. Also man will das ein bisschen, äh, ja, einfach angenehmer vom theoretischen Standpunkt haben und nimmt deswegen einheitenlose Konstanten. Und die Lichtgeschwindigkeit ist eben nicht einheitenlos, aber die Feinstrukturkonstante ist es. Und deswegen sagt man an der Stelle meistens, wir nehmen die Feinstrukturkonstante. Und äh, mhm. außerdem ist es ja mittlerweile auch so, dass man die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr als, äh, als eine Variable hat, sondern dass man die einfach definiert hat als dies fix. Und jegliche... Änderungen, die die Lichtgeschwindigkeit erfahren könnte, würde man dann in der Feinstruktur konstant sehen. Genau, das ist, man verschiebt dann quasi die Normierung der
0: Einheiten, wenn man, genau. wenn man so will, aber nicht mehr die Zahl der Lichtgeschwindigkeit, die ist quasi fix. Das kann man machen, weil man eben, ja, man muss sich nur für einen Messwert entscheiden, den man reinstecken will, den kann man sich aber frei aussuchen. Das ist das Tolle. Die meisten Fragen drehen sich hier noch so ein bisschen über den axiomatischen Charakter oder diesen axiomatischen Anteil von Theorien grundlegend. Also was eine Theorie braucht ja grundlegend immer so ein paar Annahmen, die sie trifft, die sie selber nicht so selber beweisen kann, sondern die braucht sie halt, die sagt also. Wenn das und das so ist, dann läuft meine, mein mathematisches Konstrukt dahin, dass diese und diese Gleichung gelten und diese und diese Bewegungsgleichungen gelten und so weiter. Ja, Und natürlich wäre es so, wenn dann diese Annahmen, diese Axiome nicht gelten, dann würde erstmal auch die Theorie nichts sagen können. Das ist dann quasi dies, das ist die gegenteilige Aussage. Dann, dann gilt die an der Stelle einfach nicht. Ähm, und ähm, Florian spricht hier zum Beispiel von, wo fange ich mal an, ähm, zum Beispiel von der Masselosigkeit von Bosonen, zum Beispiel von Photonen. Ja, also Photonen, also Licht, bewegt sich ja laut der Relativität, laut den Relativitätstheorien, zum Beispiel mit Lichtgeschwindigkeit und ist masselos. Und das nimmt man ja erstmal so an. Und jetzt ist zum Beispiel eine Frage, die ich jetzt hier zum Beispiel so rauslese: Was würde eigentlich passieren, wenn das nicht gilt? Also was würde passieren, wenn jetzt auf einmal eine Ruhemasse von einem Photon gefunden wird, die natürlich extrem, extrem klein ist, also unterhalb aller bisherigen Messgrößen, aber sie wird dann irgendwann mal gefunden mit genaueren Messungen, würde das
1: automatisch dazu führen, dass zum Beispiel die Relativitätstheorien nicht mehr gültig sind? Ja, das sind immer sehr gute Fragen. Also erstmal die, die Masselosigkeit vom Photon, das kommt ja aus den Quantenfeldtheorien. Es ist ja dieses mathematische Konstrukt, das mir sagt, ich habe diese Teilchen, und diese Wechselwirkung und diese Wechselwirkung wird vermittelt durch diese sogenannten Eichbosonen und davon ist es Photon 1. Und in manchen Fällen können diese Eichbosonen eine Masse haben, ähm, durch bestimmte Wechselwirkungen, weil die Theorie halt, ja, die, die, diese Form hat, und in anderen Fällen ist es nicht der Fall. Und bei Photon ist es halt nicht der Fall. Das heißt, wenn man jetzt eine Photonmasse messen würde, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man kann sagen, okay, damit ist das. Gesamte Ding falsch für mich, die ganze, gesamte Theorie und ich muss eine andere Theorie finden. Oder was man, was meistens der Fall ist, ist, weil es ja eben in den meisten Fällen sehr gut klappt und sehr gut stimmt und dann nur eine ganz, ganz kleine Abweichung ist, dass man sagt, okay, hier muss noch was extra sein, eine Ergänzung dieser Theorie, irgendeine andere Wechselwirkung, irgendein anderes Feld, irgendeine Modifikation von den Gleichungen, die das dann erklärt. Und das wäre dann äh, höchstwahrscheinlich das, was man in so einem Fall finden würde, wenn man nicht eine Idee hat, wie man eine grundlegende Theorie findet, die das dann alles genauso gut erklärt. Und genauso ist es auch bei der Relativitätstheorie. Wenn jetzt ein Photon Masse behaftet wäre, würde sich wahrscheinlich einiges ändern, aber es würde nicht unbedingt heißen, dass die ganze Theorie hinfällig wäre, sondern es wäre dann immer noch eine effektive Theorie in der Annahme, dass dieses Photon masselos ist und dann hat man irgendwelche Korrekturen, die diese Masse berücksichtigen, und, und auch die Folgen davon berücksichtigen. Wahrscheinlich würde dann zum Beispiel Lorenz-Invarianz verletzt sein und solche Geschichten. Ähm, ja, das sind dann halt so diese, mhm. diese Anpassungen, die gemacht werden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, im einfachen Fall ist das ja, was man in der Schule gelernt hat, das ideale Gasgesetz, wo man sich anguckt, wie äh, Druck und Temperatur und Volumen bei so einem idealen Gas sich äh, zueinander verhalten. Und das kann man ja auch messen mit vielen Gasen. Das stimmt sehr gut. Aber natürlich äh, hat man da Korrekturen, und die sieht man meistens erst in Spezialfällen. Also viele Gase sind sehr nah dran in diesem idealen Gas, äh, sodass man diesen Unterschied zwischen dieser Idealisierung und der realen Variante nicht sieht. Und erst bei bestimmten Situationen hat man dann, dass zum Beispiel die Ausdehnung der einzelnen Moleküle eine Rolle spielen oder Stoßprozesse eine Rolle spielen. Und äh, auch da sagt man ja nicht, okay, die Theorie ist falsch, ich brauche was ganz Neues, sondern man erkennt ich habe hier vereinfachende Annahmen getroffen, auf denen dieses ideale Gasgesetz beruht hat und die muss ich modifizieren, die muss ich ergänzen und dann kriege ich was, was die Realität besser beschreibt.
0: Sehr schön. Ähm, Fragt noch ein bisschen weiter, zum Beispiel ähm, zur Raumzeit. Ja, wir haben ja unsere 3 plus 1 Dimensionen, drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension, die wir dann in der, ab der speziellen Relativitätstheorie so als gemeinsame Raumzeit quasi wahrnehmen in den Theorien. Und äh, die Frage hier ist im Prinzip, warum davon überhaupt nichts auftaucht in unseren 26 freien Parametern. Also ist das irgendwie nicht nichts Fundamentales, was man reinstecken muss in die Theorien? Ähm, und das hier wieder ein bisschen auf diesem, das, das hängt natürlich wieder mit diesen axiomatischen Bedingungen der Theorien zusammen. Ja, die gehen einfach davon aus an der Stelle, dass man diese hat. Ja, Das ist jetzt kein Messwert, den ich reinstecken muss, selber in die Theorie zu sagen, ich habe drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension oder so. Sondern ja, das, das nimmt die Theorie so an. Und wenn man jetzt irgendwie doch noch eine weitere Raumdimension zum Beispiel finden würde, da ja, gibt es ja durchaus äh, Experimente, die in die Richtung gehen und auch theoretische Überlegungen, dass es noch weitere, zum Beispiel sehr klein verkürzte Dimensionen, wenn man so will, äh, gibt, die man einfach so nicht wahrnehmen kann auf makroskopischen Skalen dann würde das wieder auch nur dazu führen, dass man, wie du gerade erklärt hast, wahrscheinlich einfach die Theorien erweitern muss in, in diesem Bereich, äh, in diesen Grenz, über diesen Grenzbereich hinaus, der bisher noch nicht äh, quasi angeschaut wurde. Aber trotzdem ist ja die ja, Vorhersagekraft der Theorien in, den, in der makroskopischen Welt genauso
1: gut weiterhin. Auch wenn man da jetzt sowas noch finden würde. Oder man findet halt eine Theorie, wie zum Beispiel String-Theorie oder M-Theorie, die eben mehr Dimensionen vorhersagen. Und wenn man das dann auf diese... 3 plus 1 Dimensionen äh, projiziert, das liefert, was wir bisher äh, sehen und mit, mit den Theorien beschreiben. Also es könnte natürlich sein, dass es da noch eine ja, übergeordnete Theorie gibt. Aber auch hier ist es so, ähm, das ist so dieser Unterschied zwischen, ich habe eine Theorie und die benutze ich, um die Natur zu beschreiben und alles, was diese Theorie ausmacht, sind keine Naturkonstanten, sondern einfach Bestandteile der Theorie, damit sie funktioniert, damit sie konsistent ist. Und die Naturkonstanten sind dann einfach die Werte, die ich noch brauche, um mit dieser Theorie, die an sich funktioniert und konsistent ist, äh, Vorhersagen zu machen, die auch in der Realität fußen. Ne, also mhm. es ist äh, zum Beispiel, wenn ich ein, ein Objekt wiege, dann ist die Funktion der Waage und alles, was dahinter steckt, überhaupt nicht relevant. Das ist einfach mein, mein Messapparat, der ist fix. Und das Einzige, was dann wirklich... Äh, das hinterher mich interessiert, dieses Ergebnis ist, wenn ich das dann wiege, das Gewicht, das ich bekomme, diese Masse. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also die Theorie an sich und wie sie aufgebaut ist, ist kein freier Parameter, sondern ist einfach so ein, ja, auf einer höheren Ebene quasi schon eine Wahl, die ich getroffen habe, die ich herausgesucht habe, weil sie eben gut passt. Und diese diese, diese ja, quasi diese Kalibrierung, diese Anpassung an die Realität findet dann über diese Größen statt, die ich messen muss. Und dann kommen eben die Vorhersagen für alles andere raus. Okay, ich, ich glaube,
0: ich den, den Rest übergehe ich mal so halbwegs, weil der eigentlich mit beantwortet wurde. Zumindest sehe ich das jetzt erstmal so. Äh, wenn Florian, wenn du es anders siehst, äh, schreib uns einfach nochmal weiter, dann können wir vielleicht selber nochmal direkt antworten. Ich gehe nochmal zu deiner zweiten E-Mail, denn da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich muss aber sagen, die Fragen aus deiner ersten E-Mail ähm, waren deutlich, <lacht> ich würde fast sagen sinnvoller als aus deiner zweiten. Die beiden, die du danach nachgeschoben hast, sind ein bisschen skurrilerer Natur. Es war allerdings auch schon nach Mitternacht, sehe ich an deiner E-Mail-Zeit, wahrscheinlich liegt daran, da habe ich genauso wirre Gedanken, wenn ich noch im Bett liege und <lacht> nochmal dringend irgendwas schreiben muss und zwar geht es weiter um diese fundamentalen Größen, zum Beispiel äh, fällt dir jetzt hier noch ein, solche Größen wie Pi und E, die ja als Konstanten mit in Gleichungen drin stehen, was ist eigentlich mit denen, ja, warum, warum haben wir solche, also meine Frage jetzt dazu, vielleicht das hast du so direkt nicht aufgeschrieben, warum haben wir solche eigentlich gar nicht mit erwähnt, das sind doch auch irgendwie Konstanten, die mit in den Formeln stehen, ja, und ähm, dann bist du dann noch ein bisschen weitergegangen und hast gesagt, ja, aber was ist denn, wenn man zum Beispiel da was verändert? Also Pi beschreibt ja irgendwie Kreise und Kreisbahnen und äh, wenn ich jetzt sage, Pi ist gar nicht Pi, sondern ich ersetze Pi vielleicht durch irgendeine andere Größe, die ich stattdessen in die Gleichungen schreibe oder sowas, was passiert dann eigentlich? Physikalisch letztendlich, dann hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich zum Beispiel eine Raumzeitquantelung habe. Die gibt es ja in manchen äh, Quantengravitationstheorien, die jetzt äh, so ein bisschen weiter blicken quasi und äh, das ist natürlich noch nichts von äh, Konsens, wenn ich mal so will, oder noch nichts von irgendwie bestätigt, äh, wo man sagt, die Raumzeit selber ist gequantelt, ist gar nicht kontinuierlich, geht so schrittweise. Und da würde es ja gar keine richtigen Kreisbahnen geben, sondern nur so angenäherte Kreisbahnen. So immer ein Pixel weiter, so wie wir bei einem Computerbildschirm zum Beispiel. Da müsste man quasi so eine Kantenglättung haben, wenn man wirklich einen Kreis haben will, letztendlich. So wird es zumindest bei Computern gemacht. Ähm, oder, ja, da werden schöne Kanten mitgemacht, aber so ähnlich geht es auch bei Kreisen. Und ähm, ja... Da muss man gucken, das hat aber, also dieses, dieser zweite Teil mit was passiert, wenn die Raumzeit gequantelt ist und so, hat überhaupt eigentlich überhaupt nichts mit der konstante Pi zu tun selber. Ja, das ist völlig unabhängig davon. Und dass jetzt wirklich Pi und E in diesen ganzen Gleichungen mit drin stehen, ist ja auch völlig willkürlich gewählt. Das hängt ja völlig mit der Wahl der Einheiten zusammen äh, und so weiter, ja, mit unserem Zahlensystem zusammen, dass wir überhaupt ein zehner Zahlensystem haben, und so weiter. Ich meine, e benutzt man einfach gerne, weil es so, so leicht ist. Ja, man kann ja e einfach ableiten und dann ist es wieder e. Das ist der einzige Grund, warum man es benutzt. Ansonsten könnte man auch Exponentialfunktionen und Logarithmen zu ganz anderen Basen nehmen, was ja auch äh, öfter mal in anderen Theorien gemacht wird. Also völlig ähm, zufällig quasi ausgesucht, dass man da jetzt über e mit drin stehen hat. Ähm, und bei pi ist es sehr, sehr ähnlich. Ja, dass man man wählt ähm, man, man hat jetzt genau diesen Zusammenhang, dass quasi hier 2Pi ähm, mehr oder weniger oder das Pi genau die Zahl ist, die jetzt hier zu Kreisumfang und Durchmesser und so weiter passt. Ähm, aber ja, das könnte man könnte ja auch jede andere Zahl nehmen und dazu dann noch irgendwelche anderen Terme
1: oder so schreiben und dann da auch hinkommen. Es ist ja auch am Ende so, ähm, wir benutzen ja Mathematik, um das alles zu beschreiben. Und in der Mathematik hat man ja diese, ähm, ja, diese Wahl getroffen. Äh, zum Beispiel Pi ist ja die Nullstelle auch vom Sinus und vom Cosinus. Also diese, diese ähm, bzw. vielfache davon, ähm, also diese einfache Beschreibung von grundlegenden äh, oszillatorischen Prozessen. Da wird immer Pi irgendwie auftauchen. Man kann das dann natürlich anders nennen. Aber es äh, ändert wenig daran, äh, an dieser Rolle, die es spielt. Und wenn ich jetzt Theor Theorien mit Mathematik äh, ausstatte und damit äh, beschreibe, wird man zwangsläufig auf diese ganzen mathematischen, wenn man es Konstanten nennen möchte, also diese ganzen Eigenschaften, äh, die werden immer mit dabei sein. Und das hat jetzt keine wirklich große Rolle für die Physik an sich, sondern es ist einfach nur ein, ja, ein Ausdruck davon, dass man eben Mathematik benutzt, um die physikalischen Sachen zu beschreiben. Und dann ist das immer mit dabei. Und wenn sich jetzt die physikalische Natur irgendwie ändern würde, die, das Universum ändern würde, ähm, oder die, die auch ja, so, so eine quantisierte Raumstruktur ändern würde, dann würde ich eben nicht mit dem mathematischen Bereich, äh, der mir einen Kreis beschreibt und dafür Pi benutzt, äh, beschreiben können, weil das einfach nicht zutrifft, ähm, da hilft dann auch keine Änderung von Pi, sondern es ist einfach nicht äh, der richtige Ansatz, um das zu beschreiben, sondern dann muss man eben andere mathematische Bereiche nehmen, um diese Sachen zu beschreiben. Und da gibt es ja Ansätze, dass man so, ja, so Netzwerke nimmt, so, so Graphentheorie benutzt und dann einfach diese Verbindung von den Graphen und Kanten und das alles äh, eine Bedeutung hat. Mhm. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob Pi da überhaupt äh, drin vorkommt an sich. Äh, aber das ist dann halt ein ganz anderes Teilgebiet der Mathematik. Das heißt, die Mathematik selber wird nicht äh, modifiziert, sondern ist ja eine logisch hergeleitete quasi Konstante, ähm, sondern was ich zur Beschreibung wähle, ändert sich. Und genauso ist ja auch, äh, was du gesagt hast, E ist halt praktisch, äh, weil man damit Differentialgleichungen sehr schön lösen kann und weil äh, E hoch X abgeleitet wieder E hoch X ist. Ähm, aber wenn, wenn ich das nicht benutzen wollen würde, dann würde ich halt einen anderen andere mathematische Operationen nehmen oder andere mathematische Größen nehmen, aber die ja die, an, der, an dem Bestehen von E würde das ja nichts ändern. Also es ist so ein bisschen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, ähm, dass es nicht, nicht eine Veränderung der Mathematik am Ende ist, sondern einfach die Wahl, welchen Bereich der Mathematik ich wie einsetze, um die Realität zu beschreiben. Mhm. Genau. Und so wie E
0: und Pi und so in Formeln drin stehen, das sind es erstmal einfach nur Zahlen. Ne? Das heißt, man könnte die genauso gut einfach in die Einheiten zum Beispiel mitziehen, wenn man will. Also wenn man, wenn man jetzt so ein E oder ein Pi in der Formel findet, ist es ja nichts anderes als erstmal irgendeine Zahl ohne Einheit, die da mit drinsteht. Die könnte man auch verschwinden lassen mehr oder weniger, was jetzt nicht dem widerspricht, dass man es natürlich trotzdem braucht, wenn man Kreisbewegungen oder Kreise oder so beschreiben will aber das erklärt vielleicht warum es nicht so als fundamentale Messgröße um das Universum zu beschreiben irgendwie mit rein gehört, mit rein muss solche Größen. Ja, das war vielleicht noch ein Teil dieser dieser Überlegung oder dieser Idee, warum warum werden eigentlich kommen eigentlich solche Konstanten nicht vor? Und äh, ja, das ist glaube ich Teil der Antwort.
1: Genau, am Ende sind es einfach Zahlen, die ich ja benutze Ja. und die muss ich nicht messen. Genau, im zweiten Teil der dreht sich dann nicht um diese Überlegung
0: dieser gequantelten Raumzeit, um vielleicht so Pi ein bisschen zu verändern, sondern da machst du dir Gedanken, wie man dann E irgendwie so ein bisschen ja redundant machen könnte. Du sagst, du könntest zum Beispiel statt ähm, ja, statt E einfach sowas wie E hoch Pi schreiben und das dann dementsprechend anders nennen. Und damit hättest du so einen neuen fundamentalen Parameter, der die so zusammenführt, ja, weil das ist ja auch wieder nur eine neue Zahl, die ja erstmal sonst nichts macht. Ja, E hoch Pi ergibt ja einfach irgendwas, ergibt irgendeine schöne Zahl und das war's dann auch. Mehr ist es auch nicht. Und klar kannst du die in Gleichungen mit reinschreiben und hier und da müsstest du vielleicht äh, irgendwelche anderen Parameter anpassen, damit das dann mit den Einheiten und mit, äh, mit den Größen und Verhältnissen wieder hinkommt aber ansonsten hat das das hat halt da physikalisch überhaupt keine Auswirkungen. Ja, das sagt überhaupt nichts darüber aus, ist das eine redundant oder nicht oder brauche ich das eine mehr als das andere? Das sind einfach nur Zahlen in unseren Gleichungen und mehr nicht, da steckt erstmal keine tiefere physikalische Bedeutung drin. Genau. Gut. Ähm, ja, also der Teil war ein bisschen schwierig, glaube, weil es ein bisschen für uns auch schwierig zu verstehen war, was du genau gemeint hast an der Stelle. Wenn du sagst, wir haben dich da komplett missinterpretiert und du meintest, das ist in Wirklichkeit komplett anders, ja, das kann vorkommen, dann tut uns das leid, schreib uns einfach nochmal, lass uns einfach nochmal einen Kommentar da, ob uns, ob dir das ein bisschen geholfen hat, was wir so über deine E-Mails gesagt haben. Das würde uns auch freuen, so als Antwort. Und äh, sonst schreibe ich schreibe ich dir dann auch nochmal ganz zurück oder wir überlegen uns, ob wir da in der nächsten Folge nochmal ein bisschen was weiteres zu sagen, aber auf jeden Fall viele, viele spannende Gedanken, gerade zu dieser letzten Folge und ich hoffe, da haben wir nochmal ein bisschen Klarheit reingebracht für alle und Janis, ich würde sagen, wir gehen direkt rüber zum heutigen Hauptthema. nämlich ähm, es ist wieder was Spannendes passiert, es wurde ein neues Paper veröffentlicht. Und in dem Fall ist das eine Zusammenfassung ähm, von so vielen kleineren Auswertungen und vielen kleineren Papern, die schon seit Ze längerer Zeit gemacht werden. Diese Auswertung läuft auch schon seit langem. Das Paper kam raus am 28. Mai, vor einer Woche etwa. Und ähm, ja, das sind Resultate vom sogenannten Dark Energy Survey. Das sind drei Jahreszusammenfassungen, drei Jahresauswertungen quasi, und ähm, die haben ein bisschen was bestätigt, was total gut ist, was äh, vorher, was sehr gut eigentlich äh, zu vorherigen Messdaten passt äh, und es Ganze ein bisschen genauer macht, aber sie haben auch eine extrem gute äh, dunkle Materiekarte erstellt und die weist deutliche Abweichungen in manchen Bereichen auf, zu dem, was man bisher erwartet hat. Und jetzt äh, kann ich vielleicht als Einleitung einmal ganz kurz: ähm, das Ganze hieß ja Dark Energy Survey. Aber sie haben dunkle Materie-Karten erstellt. Dunkle Energie, Dark Energy und dunkle Materie sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Wir kommen, glaube ich, gleich darauf, warum die eigentlich sich um Dark Energy kümmern, aber gleichzeitig auch solche Auswertungen, quasi so Nebenauswertungen machen können, die dunkle Materie betrifft und dunkle Materieverteilungen -Verteil betrifft. Aber vielleicht nochmal eine ganz grobe Einführung, damit wir nicht alle auf dem falschen Fuß erwischen. Mhm. Ähm, dann Vielleicht einfach, ne, dark, ich habe gesagt gerade, dunkle Energie, dunkle Materie sind irgendwie verschiedene Sachen. Wir haben ja auch immer bei den Fragen, da sprechen wir über einfach über solche Wörter, ohne dass wir sie nochmal grob erklären. Aber ich glaube, wenn es zum Hauptthema geht, sollten wir, bevor, bevor wir dann näher darauf eingehen, einmal wieder alle abholen und
1: uns alle mit allen ins selbe Boot setzen quasi. Gerade weil das an der Stelle doch sehr fies ist, mit äh, ja, dass beides gemessen wird, aber das heißt dann Dark Energy Survey und deswegen ist es ja. da wirklich gut, das noch mal klarzustellen.
0: Genau, genau, genau. Dunkle Energie war das, was irgendwie die diese Ausdehnung, die ja beschleunigte Ausdehnung des Universums wirkt, wenn man so will. Ja, das, da kommen diese Begriffe kosmologische Konstante her, die hatten wir auch in unserer letzten Folge als so einen freien Parameter, dieser 26 eben äh, mit eingeführt. Das ist quasi dieses dunkle Energie. Ja, Wir wissen fast um ehrlich zu sein, fast gar nichts über die dunkle Energie. Das ist so eigentlich eins der größten Mysterien überhaupt. Ja, wir sehen diesen ausdehenden Effekt und man man kann so ein bisschen, ähm, wenn man mit den Gleichungen von Einstein in der allgemeinen Relativitätstheorie rumspielt, sagen, okay, hier ist diese kosmologische Konstante und da kann man so ein bisschen mit rumspielen und dann kommt man auf sowas wie einen negativen Druck des Universums, der letztendlich dazu führt, dass dieses Universum sich halt ähm, ja, ausdehnt oder also in sich ja Also wieder nicht irgendwo rein ausdehnen, sondern dass die, die Abstände unterhalb quasi größer werden. Und zwar je weiter zwei Punkte voneinander weg sind, desto schneller fliegen die noch voneinander weg. Das ist diese beschleunigte Expansion des Universums. Das ist diese dunkle Energie. so Und dunkle Materie hat damit erstmal nichts zu tun, zumindest nicht direkt. Dunkle Materie, da wissen wir ein bisschen mehr drüber. Wir sind uns da relativ sicher, es muss so dunkle Materie Teilchen geben, ja, da sucht man zum Beispiel im CERN nach sehr, sehr schweren, man sucht in anderen Experimenten teilweise nach sehr, sehr leichten, also immer in diesen Bereichen, wo man noch nicht ganz so genau gemessen hat, nach diesen dunklen Materieteilchen, aber wir sind ziemlich sicher, sie müssen da sein, wir wissen ungefähr, wie sie Wechselwirkung wirken, wie sie hantieren müssen, quasi, wie sie mit anderen, ja, mit unter, untereinander wechselwirken müssen, wie sie mit anderer Materie wechselwirken müssen. Und ähm, ja, das, diese dunkle Materieverteilung sieht man vor allen Dingen, wenn man sich Gravitationseffekte anguckt, so von Galaxien oder Galaxiesystemen oder so. Da kann man relativ gut sagen, okay, das bewegt sich so, als wäre viel mehr Masse da, als wir wirklich sehen können. Also als im sichtbaren Bereich, also elektromagnetisch heißt das, ne? nicht nur fürs menschliche Auge sichtbar, sondern allgemein sichtbar. Und dunkel ist dann eben alles, was nicht elektromagnetisch wäre. In dem Fall. Das heißt, die Wechselwirkung, wenn es eine gibt, ist auf jeden Fall schon mal nicht elektromagnetisch und da muss ein Haufen von da sein und zwar deutlich mehr als sichtbare Materie, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Da ja, also gibt es diese Rotationskurven von Galaxien und so, das kann man sich alles angucken und auswerten und da haben wir schon öfter darüber geredet. Ähm und da haben wir, glaube ich, drei Folgen mindestens drüber. Dunkle Materie und Aktionen haben wir, glaube ich, mal besprochen. Äh, sucht sonst die Folgen einfach nochmal, <lacht> wenn ihr da mehr drüber wissen wollt. Ähm, aber genau, es gibt diese Hinweise und man ist dem relativ gut auf der Spur, auch wenn man noch nicht so weit ist, dass man das Dunkle materie gefunden hat. Es mag sogar mehr als eins geben, die in der Komposition die Dunkle Materie ausmachen, so wie wir sie heute wahrnehmen. Aber das ist mehr oder weniger im kleineren Rahmen. Ja, dunkle Materie um einen Stern rum, dunkle Materie um eine Galaxie herum. Da spricht man von solchen Halos, weil ähm, ja, die so ein bisschen weiter verteilt sind, ähm, als es normale Materie machen würde, die deutlich stärker sich so zusammenklumpt. Ja, also der, der, der dunkle Materie-Halo ist quasi so eine Art dunkle Materie, ja, so, so eine Art dunkle Materie Schale. Um eine Galaxie herum, die aber deutlich größer ist als die Galaxie selber zum Beispiel. Und damit kann man dann auf einmal oder relativ gut oder sogar sehr gut, wenn man so will, ähm, diese ganzen Gravitationseffekte erklären, die man sich ohne diese dunkle Materie nicht erklären könnte.
1: Und das Interesse der Forschung ist natürlich jetzt zu gucken, wo ist diese dunkle Materie, wie verteilt? Ähm, entspricht das den Vorhersagen, die man mit dieser äh, mit diesem Lambda CDM Modell der Kosmologie ähm, machen kann? Ähm, entspricht das dem, was wir über unser Universum wissen? Und genau das Gleiche ja auch mit der ähm, dunklen Energie. Verhält die, also hat die die Größe, die man ja messen kann? Immerhin, auch wenn man nicht wirklich versteht, was es genau ist, aber hat es die richtige, äh, die richtige Größe, äh, wie das Modell vorhersagt und äh, wie das dann mit der Ausdehnung und der Ausdehnungsgeschichte des Universums zusammenpasst. Oder gibt es da Abweichungen, die vielleicht Hinweise darauf geben, wie anders könnte das sein? Und da kommen jetzt diese Beobachtungen ins Spiel. Und ähm, es gibt da verschiedene Gruppen, die das machen und auch über die Jahre immer wieder Ergebnisse publizieren. Und ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, jetzt wurde wieder diese wurden Ergebnisse publiziert und diese leichte Abweichung wurde gesehen, was die dunkle Materie angeht. Und natürlich wird dann sehr schnell wieder darüber berichtet, äh, Einstein wurde widerlegt, äh, die Relativitätstheorie stimmt nicht, äh, möglicherweise. <lacht> und so also es ist wieder sehr ja, möglicherweise ist dann immer sehr leise. Genau. Ne? <lacht> und ähm, ja das, das interessante ist, vor fünf Jahren gab es, die gleichen Ergebnisse schon mal mit den gleichen äh, Aussagen dazu äh, von anderen Gruppen gefunden. Also ähm, es kann was dran sein, aber es ist halt interessant, dass es das jedes Mal wieder so, so ein bisschen gehypt wird, ähm, obwohl das einfach alles immer nur in die gleiche Richtung zeigt und, und äh, ja, interessante Ergänzungen wahrscheinlich gibt. Aber darüber reden wir gleich noch. Ähm, aber die Grundlage davon ist erstmal, man nimmt sich ein Teleskop. In dem Fall war das das Victor M. Blanco-Teleskop in Chile. Das hat 4 Meter Durchmesser und beobachtet den Nachthimmel und guckt sich ganz, ganz, ganz viele Galaxien an. In dem Fall war das über ein paar Jahre, äh, waren das über 200 Millionen Galaxien, die man sich angeguckt hat. Und man guckt sich dann an deren Position und äh, deren Rotverschiebung und äh, das Licht von also wie das Licht von den Galaxien bei uns ankommt. Und wenn man das macht, kriegt man so eine Übersicht darüber, welche Galaxien sind wie weit weg, bewegen sich wie schnell von uns weg und das hilft einem dabei zu verstehen, in welchen Abständen dehnt sich das Universum wie stark aus, wie wirkt die dunkle Energie äh, in Abhängigkeit vom Abstand von Galaxien von uns. Und das ist deswegen heißt es Dark Energy Survey, weil das das Hauptziel ist, äh, ganz viele Galaxien zu beobachten, deren ja diese scheinbare Fluchtgeschwindigkeit von denen zu beobachten, die Hubble-Konstante zu bestimmen und dann zu gucken, ähm, wie, welche Eigenschaften hat dunkle Energie. Ist das in allen Richtungen gleich? Hat sich das irgendwie verändert mit der Zeit? Ähm, der schöne Nebeneffekt ist, dass man, wenn man diese ganzen Galaxien sehr genau beobachtet, man auch äh, sogenanntes Gravitational Lensing beobachten kann, also diesen Gravitationslinsen-Effekt. Ähm, und in dem Fall ist das vor allem durch dunkle Materie verursacht. Das heißt, ich habe Galaxielicht, das durch große Mengen von dunkler Materie durchfliegt und durch die gravitative Ablenkung davon wird dieses Licht dann halt so ein bisschen ja, gebrochen, äh, fokussiert, defokussiert und das kann man eben mit Hilfe sehr guter Analysetechniken dann äh, aus diesen ganzen Beobachtungen herausrechnen. Und damit kriegt man dann eine Verteilung von dunkler Materie im Weltall. Also wo habe ich wie viel Gravitationslinseneffekte gesehen, äh, wo ist damit dann wie viel dunkle Materie wie verteilt. Und äh, das hat man schon öfter gemacht. Und das Ziel ist natürlich immer genauer zu werden, immer präziser und immer mehr vom Weltall in dieser Art äh, zu kartografieren. Und was man halt gefunden hat, schon vor ein paar Jahren und auch jetzt, ist, dass die Art und Weise, wie dunkle Materie verteilt ist, ein bisschen, man nennt das smoother, ein bisschen homogener ist, als das von der Theorie eigentlich vorhergesagt wurde. Also man hat dieses äh, Lambda-CDM, das ist ja Lambda-kosmologische Konstante und CDM steht für Cold Dark Matter, also man hat kalte, dunkle Materie, die halt so ein bisschen verklumpt und sich um Galaxien dann eben so ansammelt ähm, und diese Klumpigkeit ist anscheinend ein bisschen weniger klumpig, als man das in diesem Modell vorhergesagt hätte, ähm, und das sind so die Ergebnisse, die man auch jetzt äh, zum Beispiel aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund hat, äh, wo man ja ganz genau anguckt, wie da die äh, Photonen äh, ja, zu diesem, in dieser Rekombinationszeit entstanden sind, in welcher Richtung, mit welcher Temperatur. Ähm, auch da kriegt man ja Hinweise darauf. Und man kriegt auch aus diesem kosmischen Mikrowellenhintergrund ähm, Gravitationslinsen, Aussagen, weil auch diese Photonen sich durch das Weltall bewegen, mit dunkler Materie gravitativ interagieren und dann so ein bisschen ja, ihren Weg verändern. Das heißt, da kriegt man ein ganz gutes Bild äh, aus verschiedenen Epochen und aus verschiedenen Richtungen und aus verschiedenen Methoden, um eben zu gucken, wie ist diese dunkle Materie verteilt und wie, ja, wie homogen oder inhomogen ist sie verteilt. Und da hat man eben so eine paarprozentige Abweichung von dem vorhergesagten und auch so je nachdem 1, 2, 3 Sigma. Also es ist noch nicht ähm, super bestätigt, es ist noch nicht äh, sehr fix, aber es sind äh, gute Hinweise, dass da was sein könnte. Und in den nächsten Jahren mhm. wird es natürlich weitere Untersuchungen geben, wo man vielleicht dann mehr sagen kann. Ähm, aber natürlich hat man jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen was zum Spekulieren, wo man sagen könnte, okay, vielleicht ist da irgendwas nicht ganz richtig in dem Modell, vielleicht ist es nicht nur Messartefakte, weil es eben schon mehrere Gruppen gemessen haben. Ähm, und dann gibt es halt die ganzen Möglichkeiten, was es sein könnte. Es könnte natürlich sein, dass die dunkle Materie einfach äh, doch andere Eigenschaften noch hat, als wir das vorhergesagt haben. Es könnte natürlich aber auch sein, dass, es, dass die Relativitätstheorie irgendwo ein bisschen modifiziert werden muss, dass sie auf diesen Skalen sich ein bisschen anders verhält, dass die Materie dann eben nicht äh, sich verklumpt, sondern ein bisschen homogener verteilt ist.
0: Ja, das, der Nachteil, wenn man am Telefon sitzt, man kann ja auch nicht dazwischen grätschen, weil man sich gar nicht sieht. Ne? Du hast ja im Prinzip einfach das, das ganze Paper <lacht> erklärt, wenn man so will. Sehr schön. Ich weiß gar nicht so richtig, wie viel man noch erzählen kann. Also genau, es werden im Prinzip mehrere Sachen gemessen. Das hast du alles schön erklärt. Ich versuche es einfach noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ein bisschen die Hintergründe noch mal. Genau. Und man hat ja einmal sowohl sowas wie die kosmologische Konstante vermessen. Ne? Das trifft ganz... Gut, stimmt ganz gut überein mit den Daten zum Beispiel dieser Planck-Mission, die die kosmische Hintergrundstrahlung vermessen hat, die kommen ungefähr auf ähnliche Werte. Dann hat man sowas vermessen wie ja wie viel dunkle Materie gibt es jetzt nicht dunkle Energie ja wie bei der kosmologischen Konstante, sondern dunkle Materie wie viel gibt es. Auch das trifft ja ungef stimmt ungefähr überein mit den Daten von Planck. Ja, das, das passt schon ungefähr. Das, was nicht übereinstimmt, ist ein anderer Parameter. Und das ist diese Smoothheit, diese Glattheit, wenn man so will. Dieses, ähm, wie weit verteilt wie, wie oder wie doll verklumpt im Gegensatz ist die dunkle Materie. Ja, die Gesamtheit der dunkle Materie stimmt ungefähr, aber sie ist deutlich ja deutlich smoother, deutlich weiter verteilt, deutlich glatter und nicht ganz so schön verklumpt. Und äh, das kann man jetzt erstmal auch auf diesen großräumigen Strukturen wirklich sehen. Das heißt, wir sehen das nicht nur mal da in einer Galaxie und mal da in einer Galaxie, sondern wir haben so eine Karte, wo man das wirklich vergleichen kann. Wie sieht das eigentlich auf so einer riesen Skala aus? Und die haben wirklich ähm, beeindruckend zeigen können, dass das, dass diese Verteilung auf diesen großen Skalen fast so aussieht wie die Verteilung von normaler Materie, wenn man so will. Also diese Strukturbäume, die sich dann ergeben, auf diesen großen Skalen, die sind sich extrem ähnlich. Es ist natürlich schon so, dass normale Ebene deutlich mehr verklumpt ist. Ja, da wäre dieser Parameter viel, viel stärker. Aber dadurch, dass es jetzt ein bisschen äh, smoother noch ist, quasi dunkle Materie, ist das wirklich schön, das äh, zu sehen, dass sich diese richtig äh, ja schönen, großen Strukturbäume äh, als Verteilung ergeben letztendlich. Ich glaube, allein dieser Wert weicht so um die 2,1 Sigma von der Planck-Mission ab. Das sind noch nicht Riesenwerte, aber es ist auf jeden Fall ein Indiz und der zeigt öfter mal in dieselbe Richtung. Es kann durchaus sein, dass man da irgendwelche Wechselwirkungen von dunkler Materie auch noch nicht richtig verstanden hat. Das könnte zum Beispiel einer dieser Punkte sein, warum sich dann sowas auch ergibt an der Stelle. Ähm, nochmal ganz kurz zur Messmethode, um da nochmal ein bisschen, ähm, ja, äh, du hast das ja eigentlich schon alles sehr, sehr gut erklärt, wie gesagt, wir gucken uns so eine Galaxie an und was sehen wir dann? Wir sehen irgendwie hier ein kleines Bild, was ankommt bei uns. Und wir sehen ja nur die sichtbare Materie, ja die elektromagnetische Strahlung, die uns von der Galaxie erreicht, aber nicht die dunkle Materie. Aber wir sehen im Prinzip, wie sie hier gestört ist, wie es verzogen ist, wenn man so will, durch diese Gravitationslinseneffekte. Das ist in Wirklichkeit ein bisschen komplizierter. Man muss nicht nur die eigene Gravitationslinseneffekt der der Galaxie, die man sich anguckt, betrachten, sondern das Licht geht ja eventuell durch mehrere Galaxien durch, bevor es zu uns kommt oder knapp dran vorbei, so dass es noch ein bisschen äh, verzogen wird und so weiter. Das kann man ja nicht alles jetzt ähm, quasi als Ursache schieben auf diese Ursprungsgalaxie, sondern man muss jetzt hier noch so eine Art Share-Effekte von äh, Galaxien und solchen Sachen rausrechnen. Das wurde alles sehr akribisch, sehr gut gemacht. Wirklich. Äh, in Wirklichkeit ist das auch nicht ein Paper, was das Ganze beschreibt, sondern es sind knapp 30 Paper, die das Ganze vernünftig zusammenfassend beschreiben. Natürlich dann auch noch mit der kosmologischen Konstante und der dunklen Energie, worum es denen ja eigentlich ging. Und es sieht wirklich nach, nach super physikalischer Arbeit auf, äh, aus, sehr, sehr aufwendig. Und ja, man kann jetzt natürlich, wenn dieses Bild ankommt, verstört, kann man das im Prinzip so... Kann man sich angucken, wie groß war denn dieser Gravitationslinseneffekt? Welchen Beitrag hat jetzt welche Galaxie und so weiter dazu? Und letztendlich sagt man, okay, also hat diese eine Galaxie, die wir beobachtet haben, muss also die und die Gravitation haben, damit sie diese diesen Gravitationslinseneffekt ausüben kann. Okay, was, wie viel sehen wir denn von ihr? Okay, sichtbare Licht, äh, sichtbares Licht hat sie so und so viel. Deswegen wissen wir, da muss so und so viel sichtbare Materie sein. Der Rest, das kann ich quasi abziehen und der Rest ist dann dunkle Materie. Das ist so ungefähr die Überlegung. Und das kann ich jetzt aber nicht per Hand machen, sondern ähm, wie viel haben die ausgewertet? Sehr, sehr viel. Das 200 war, Millionen Galaxien. 200 Millionen Über Galaxien. 200 ja, da, Millionen. Werden nicht, da werden nicht arme Bachelorstudenten studenten und äh, müssen das äh, auswerten per Hand oder so, sondern da werden natürlich clever Algorithmen geschrieben, äh, sodass man dann diese Beobachtung mit dem Teleskop automatisch letztendlich auswerten kann und dann äh, Werte bekommt, äh, die dann alle miteinander abgeglichen werden und äh, statistisch wird das natürlich alles sehr aufwendig aufbereitet. Aber das sind so ungefähr die Hintergründe und ja, das, diese 2,1 Sigma sind durchaus was, was man sich bisher überhaupt nicht erklären kann. Und wenn das wirklich wahr ist, muss man sich auf jeden Fall was überlegen, wo man dachte, man hätte die dunkle Materie schon wirklich gut verstanden. Da ist offensichtlich auch noch mehr, was man noch nicht verstanden hat. Also da müsste man dann wirklich hingucken. Ähm, aber ja, wir haben ja hier schon Sachen mit über vier Sigma vorgestellt, wo wir gesagt haben, wir sind uns noch unsicher. Hier sind wir knapp über zwei. also ich würde sagen... Ähm, Mal abwarten, diese großen Schlagzeilen mit Einstellen widerlegt, würde ich jetzt hier auch auf jeden Fall noch nicht, <lacht> noch nicht unterschreiben wollen. Ähm, da muss man wirklich noch, ja, noch einiges an Forschungsarbeit reinstecken, bis man sieht, ob uns das zu neuen Physik, äh, ob uns das zu einer neuen Art von Physik führt oder zu einer zu neuen Teilchen oder Wechselwirkungen, die man bisher noch nicht kennt. Das wäre aber sehr willkommen, ja. Also ich glaube, für Physiker gibt es kaum was besseres, als dass man wieder so ein neues Gebiet hätte, wo man dann endlich mal diesen, diesen nächsten Schritt weiterkommt. Jeder weiß ja, da fehlt irgendwo was, also an jeder Ecke im Prinzip. Ja, dunkle Energie, dunkle Materie und so, was ist das eigentlich genau, wo ist das Teilchen denn jetzt? Und man will dann doch endlich mal diesen, diesen nächsten Schritt weiterkommen und noch irgendwas erfahren, was man noch nicht kennt. Vielleicht steckt es ja da drin. Ja, es bleibt sehr spannend. Wirklich sehr spannend, wie immer, wenn wir was über so News aus der Physik berichten, sagen wir letztendlich, wir bleiben am Ball, wir gucken uns das weiterhin an. Und wenn da was Neues kommt, werden wir natürlich darüber berichten. Vermutlich in ein paar Jahren. Ähm, ja, das ist leider so, solche großen Projekte. Ich meine, das war jetzt ja alleine eine Drei-Jahres-Zusammenfassung. Das heißt, die braucht es auf jeden Fall, um dann wieder ähnlich gute Messdaten zu bekommen und so. Das ist leider so, da braucht man wieder noch ein paar Jahre, um das Vielleicht erstmal überhaupt alles zu optimieren und die ganzen, vielleicht das neue Equipment zu entwickeln und so weiter. Muss man mal schauen, wie es weitergeht. Forschung ist da ein bisschen träger, aber ich finde, es passiert so viel in letzter Zeit. Deswegen schieben wir so viele dieser Folgen ein, dass es da wirklich in irgendwann kommt diese große, extrem spannende Neuerung oder Neuigkeit, glaube ich, auf uns zu dann erfahrt es hier auf jeden Fall. Vielleicht nicht als erstes, weil es wahrscheinlich dann so groß und neu sein wird, dass es direkt in den Tageszeitungen steht, aber dann am Sonntag danach hoffentlich. Okay, Janis, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ansonsten würde ich sagen, für heute belassen wir es erstmal dabei. Also ich bin durch. ist auch viel zu warm hier gerade. Sehr grade. gut. Dann, genau, dann genieß die Hitze weiter mhm. Ich bin hier auch auf dem Dachboden, da ist es äh,
1: umso, noch mal wahrscheinlich umso wärmer. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ähm, vor einem hell erleuchteten Fenster. Und es ja, ist zu. okay, okay, hart. Also ja.
0: <lacht> gut, also allen eine schöne, nicht ganz so heiße Woche. Äh, aber natürlich auch nicht regnerisch. Es kann ja gerade noch alles passieren. Wir haben ja offiziell noch nicht mal Sommer. Ähm, und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ähm, ja, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.